0: Ja, hi Alexander, du hast gerade bei TEDx Eutropolis geredet, ähm, über ein bisschen mehr oder wegen bei deinem Startup du grade, Gründe so du gerade gründest, so im Versteckten, aber über Social Media als Junkfood, das war so ein bisschen ein Aufhänger. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu dir, wie, wie ist so deine, deine Laufbahn, woher kommst du und wie bist du dahin gekommen, dass Social Media von Junkfood ist? Puh, eine gute Frage. Danke <lacht> dir. Um mal anzufangen.
1: Äh, am liebsten im Einsatz, oder? Nein, das, das Podcast hat keine bisschen, Beschränkung. Das darf, das darf ein bisschen darf länger sein. Es <lacht> sollte sogar ein bisschen länger sein. Sehr schön. Äh, genau. Äh, TEDx war hier gerade. wie Connected war so ein bisschen die Frage. Äh, was eigentlich eine, eine ganz spannende Frage ist, äh, auch was bedeutet überhaupt äh, das Verbundensein in einer gewissen Weise. Mein Hintergrund ist Psychologie, was ich hier in Maastricht studiert habe und auch in Brighton und Belfast. Und... Da natürlich sehr viel so menschliche Dynamiken und so weiter mhm. und soziale Fragen und auch mit ein bisschen Kulturwissenschaften. Was, was passiert da eigentlich so ein bisschen äh, mit drin war? und Von daher finde ich es eben super super spannend. Äh, hatte aber lange Zeit eigentlich gar keinen technischen Bezug dazu. Also gerade Technik war eher so ein Hobby von mir. Mhm. Eben auch in der Jugend aufgewachsen damit. Und ich habe es vorhin gesagt gehabt, dann, und dann vor zehn Jahren äh, bin ich da mal weg und habe meinen Zivi in Südafrika gemacht gehabt. Und was ich eigentlich ganz gut fand, weil ich da einfach viel zu viel am Computer saß, im Internet rum war,
0: tausends angemacht
1: habe. Also bis auch in der Zeit ja, aufgewachsen,
0: wo es schon normal war. und Ja,
1: ich meine, Internet kam so ein bisschen zu mir, als ich... 14, 15 war oder so, mhm. da zum ersten Mal, ich weiß immer noch das erste Mal so Computer zusammenschließen und gegeneinander Computerspiele spielen, das war so aufregend, weil so. man saß nicht nur alleine da, sondern man hat was gemacht ja. zusammen und man hatte da so einen Avatar und hat dann gegeneinander gespielt oder miteinander und das war echt das super eine spannend. Social Komponente damit. Genau. Ja. Äh, und dann später natürlich auch super viele so Communities äh, gegründet, selber programmiert und Sachen gemacht. Aber dann sozusagen nach dem Abi dachte ich, hm, nicht so meins, äh, nicht unbedingt mhm. äh, mein Leben, gehen mal weg davon. Äh, war dann in Südafrika ein Jahr und da hat Siebe gemacht. Und dann als ich wieder zurückkam, äh, genau, habe ich dann Psychologie studiert aus unterschiedlichen Gründen. Finde ich dann einfach spannend. Und meine Technikbegeisterung war immer noch da. Mhm. Und vor zwei Jahren dachte ich dann wieder sozusagen, ey, jetzt bin ich wieder die ganze Zeit online. Äh, das kann doch nicht sein. Und ich lenke mir die ganze Zeit damit ab. Woher kommt das überhaupt? Und dann mit Psychologie im Hintergrund hat man dann natürlich schon eine, eine andere Perspektive drauf, eine andere Möglichkeit, das zu analysieren. Und gleichzeitig habe ich eben auch realisiert, dass es nicht nur ich bin, sondern Freunde von mir sich überlegen, wieder ein Dampfphone zu kaufen, meine Mutter sich über meinen Vater aufregt. Also Dampfphone kein Smartphone, irgendwas, kein Smartphone. was kein Internet hat genau. und einfach nur genau. telefonieren und SMS. Ja, kann. Ja, ja. Weil, weil meisten Leute einfach gesagt haben, hey, ich vergeude da zu viel Zeit teilweise mhm. auch einfach mit. Das sind zwar super viele Sachen, die super spannend sind, aber so unterm Strich äh, verplemper ich, glaube ich, mehr Zeit, als dass es mir ja. überhaupt irgendwas bringt. Und meine Mutter hat sich ja auch über meinen Vater aufgeregt, dass ich auch <lacht> ein Smartphone gekauft hatte, dass er die ganze Zeit dran ist. Und sie meinte am Anfang, ach, das sind nur die Einstellungen und alles. Mm. Aber irgendwann so, hey. Äh,
0: als sie gemerkt hat, dass er doch viel mehr der tut Zeit. Und yeah, yeah. das auch und, mit auszuprobiert. Ja. Genau.
1: Und, und dann dachte ich, ach, ist ja eigentlich spannend. Also wenn wirklich sozusagen mm. durch die Generation hindurch das ein Thema ist. Und vor allem ist es auch ein Thema war, was für mich so schon ein bisschen spannend war da wirklich dran zu arbeiten und genau, war sowieso gerade an einem Punkt, wo ich dachte, ich möchte ein bisschen mehr Richtung Unternehmensgründung gehen mhm. und dann war es einfach ein, ein, ein Thema, das mir auch persönlich sozusagen äh, wichtig war und auch wichtig ist, mhm. also wie, wie verbringe ich meine Zeit online und alles und ein Kollegen von mir, der wurde gerade Vater, für den war es auch ein wichtiges Thema wie verbringe ich Zeit online oder bei ja. der Arbeit und wie verbringe ich Zeit mit meiner, mit meiner Freundin, meiner Familie, wie sehe ich meinen Sohn aufwachsen. Mhm. Und so ist dann oftheim entstanden und was wir machen ist, wir entwickeln Technologie, die nicht nur Technologie, aber ein Part ist Technologie, die es wirklich ermöglicht, um, um in der digitalen Welt einfach abzuschalten und zum anderen promoten wir auch den Diskurs ein bisschen. Mhm. Also wirklich, äh, mhm. was bedeutet es immer und überall online zu sein, mhm. Auch so ein bisschen die, die Idee, die letzten 20, 30 Jahre ging es darum, alle zu, zu connecten. Und was ja auch super gut ist, dass wir das Wissen der Menschheit so an unseren Fingerspitzen mhm. haben. Aber jetzt sind fast alle sozusagen äh, connected oder werden sie über die nächste Zeit. Das läuft von selber. Ich glaube, der Ball, der rollt. Und jetzt geht es eigentlich eher wieder darum, sich zu überlegen, okay, wo und, und wann möchten wir überhaupt die Technologie, digitale Technologie nutzen? Mhm. Ne? Und wo unterstützt es wirklich in, in, in unserem Prozess äh, ja, uns als Individuum, als Mensch äh, in Familie, wo unterstützt wirklich sozusagen das Wohlbefinden? Mhm. Also das ist ja so ein bisschen das Ziel letztendlich. Ne? Ja. Äh, nicht nur sozusagen dann... Einen, einen gewissen Lebensstandard zu, zu haben, sondern auch eine Lebensqualität. Mhm. Ne? Also ich glaube, mit den ganzen digitalen Medien war es so ein Ist so ein bisschen verloren gegangen so dadurch? Also so ja, ich denke schon, dass sozusagen in den letzten Jahren, also wenn es jetzt in den letzten Jahren nur noch mehr darum ging, wie scheint immer mehr Leute die ganze Zeit in ihr Device schauen mhm. zu lassen, dann glaube ich schon, dass ein bisschen was von der Qualität verloren gegangen ist, über den, den Standard sozusagen sowas
0: zu haben mhm. und es zu nutzen und da drin zu sein. Und ja, aber, also es ist dann eher mehr die Zeit, die man da unnütz drin ver in unnütz drin verplempert, weil man einfach nicht mehr gelangweilt sein will, ähm, die es irgendwie gilt so auch ein bisschen wegzukriegen oder ähm, Entwickelt ihr irgendwie mehr intelligente Technologien, dass mich mein Smartphone, das weiß ich nicht, mein Smartphone weiß, wann ich erreichbar sein möchte oder wann ich halt irgendwie Zeit habe, ähm, dran zu gehen. Also so, wie, wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ich glaube, es ist von beiden Seiten. Eine Seite ist tatsächlich das Externe, was, was reinkommt und tatsächlich Leute, die anrufen und in, in vielen Fällen. Also warum mache ich mein Handy nicht nur aus? Also ich lasse es ja meistens an, weil mhm. nicht alle Leute mich nicht erreichen sollen, sondern weil es ein paar Leute gibt, die wirklich mich erreichen sollen mhm. in gewisser Weise. Ob es jetzt äh, Partner, Partnerin ist oder die Mutter letztendlich mhm. oder der Chef. Äh, und da geht es darum, wirklich das, das zu schaffen. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch zu schauen... Äh, Teilweise ist es einfach nur eine Gewohnheit, dass wir mhm. die ganze Zeit aufs Handy schauen
0: mhm.
1: und einfach nur das mal explizit zu machen, dass man das ein bisschen reflektieren kann, die Gewohnheit oder auch aktiv intervenieren, dass man sagt, okay, ich beschließe selber, ich möchte abends nicht mehr meine Arbeits-E-Mails drauf zugreifen mhm. können oder ich möchte nicht, ich möchte nur 15 Minuten am Tag auf Facebook sein um da aktiv sozusagen unterstützend drin zu sein, nämlich mhm. mh, ich glaube, wir haben alle die Disziplin, um, um das durchzuhalten und so weiter, aber es gibt einfach immer wieder so müde Momente, wo wir so denken, oh, jetzt ein bisschen Abwechslung, ein bisschen was Neues und ratzfatz sind wir weg und ich glaube, was so besonders ist und was ganz spannend auch ist, ist letztendlich, dass eben die Online-Welt, die, die, die digitale Welt für jeden ein Mix hat aus was herausfordernden, mhm. aber auch nicht zu kompliziert oder zu viel. Und es entsteht eben wirklich so ein Flau Gefühl, wo man einfach drin bleibt und wenn man so ein Flau Gefühl hat, eine halbe Stunde, eine Stunde später, denke ich so, hey, was ist jetzt passiert? Und es ist mhm. verschwunden. Mhm. Und ich glaube, das Flau Gefühl das können wir auch mit vielen, vielen anderen Sachen haben, aber es braucht ein bisschen länger, um da reinzukommen. Gerade im Digitalen ist es recht einfach, ja. da reinzugehen. Du fängst an, was zu lesen, ach, ist so langweilig, machst was anderes und gehst rein. Aber ich glaube, genau das Flau-Gefühl möchten wir auch mit, äh, ich glaube, so eine Muse letztendlich, äh, weil es ja. ein Schreiner früher hatte, kommst du so rein und du, wusst, du bist da drinnen und ich glaube, dass es viel, viel mehr einen gibt, wenn man auch wirklich was produziert. Also wenn man jetzt anfängt, einen Text zu schreiben, ein Holzstück zu bearbeiten, sonst ja. irgendwas zu machen und man kommt in so einen Flow rein ja. und nach zwei Stunden wacht man wieder auf und man hat das produziert und mhm. was gemacht und nicht nur konsumiert in einer ja. gewissen Weise, gibt einen eine ganz andere Zufriedenheit und mhm. ein, ein ganz anderes Element. Und ist das ein Problem, also ist das eine Sache, die man Technik lösen kann? Bitte. Tja, ist, ist eine gute Frage. Ne? Also, klar kannst du wieder äh, das Zitat bei eins, äh, eins einbringen. Äh, äh, man kann die Probleme nicht so lösen, wie man sie generiert hat, so in die Richtung. Ne? Also Technik, mit Technik zu lösen, äh, wird wahrscheinlich keine Lösung sein. Äh, aber gleichzeitig steckt ja auch drin, dass man es lösen kann mit einem anderen Mindset ne? und mhm. mit einer anderen Perspektive. Und da ist unsere Herangehensweise eben wirklich zu schauen, okay, was, was brauchen wir als Menschen und was haben wir und wo haben wir auch tatsächlich Schwächen und darauf aufbauend dann zu schauen, okay, wie können wir das, was bauen, was den Menschen wirklich unterstützt. Ne? Ja. Also wo tatsächlich Schwächen sind, äh, den Schwächen zu helfen mhm. ne? und, und da unterstützend mit tätig zu sein und ich glaube, andere Störquellen dann einfach abzuschalten. Oder die Genau, abzuschalten, aber gleichzeitig auch so abzuschalten, dass die Leute, die dann zum Beispiel anrufen, ein, ein Feedback bekommen. Mhm. Und damit ist es eben auch wieder sozial und transparenter. Mhm. Und es ist nicht einfach nur ein Abschalten, sondern es, es, es funktioniert auf, auf so was Gegenseitigem. Ne? Also, mhm. gerade sozusagen äh, als Menschen, wenn wir nicht wenn da eine Ungewissheit da ist, werden wir einfach nervös. Ja. Das heißt, wenn du dein Handy einfach ausmachst und ich versuche, dir jemanden anzurufen, dann weiß die Person nicht, was los ist mhm. und wird nervös. Mhm. Wenn die einfach eine Ansage bekommt, du bist in zwei Stunden wieder erreichbar, super toll. Das, kann das, das, ich, kann ich,
0: das ist echt eine gute Sache, genau, weil wenn jemand versucht zu erreichen und dieses, die erwarten Zeitung hat man ja heutzutage und wie einfach hm. fast, dass sie da so zu, immer zu erreichen ist oder wenn ich Klar. bei Facebook jemandem anschreibe und dann das Häkchen ne, so als gelesen da dann und dann vier Klar. Tage nicht antwortet. Um, aber genau, weil ich weiß, was, was mit dem Gegenüber los ist oder jemand sagt, hey, ja. ich habe da gerade keine Zeit, ich kümmere mich dann wie ein paar und Tagen. Und da kann man ja drauf, voll, genau, drauf genau, arbeiten genau. Ne? und da schauen, dass man das macht. Also dass auch. man sowas auch technisch mehr automatisiert, dass das nicht nur immer so von einem selber dann irgendwie kommen muss oder sonst ist Auf ne? jeden Fall. Ja. Okay. Äh,
1: genau. Wo war die Frage? <lacht> <lacht> Wo waren wir gerade? Äh, um, genau, die Technik, ob die Technik das wiederum lösen kann. Genau, was, was vielleicht noch ganz spannend ist, sozusagen nicht nur Leute ausblocken, die da sind und das automatisiert zu machen. Mhm. Teilweise ist es ja so, dass, also letztendlich geht es ja auch um Energie, die wir selber zur Verfügung haben, mentale mhm. Energie. Und in dem Prozess sozusagen, dass du jemanden wegdrückst oder dass du nicht ans Handy gehst, wie du es schon gesagt hast, fängt dein Kopf ja trotzdem an zu arbeiten. Wer hat angerufen? Warum könnte der angerufen haben? Mhm. Äh, und so geht es los. Und teilweise gehen wir ran und dann stürzt es gerade. Ja, eigentlich schon, aber sehr schnell. Und dann, okay, doch nicht so schnell. Und dann rattert man noch die nächste halbe Stunde darüber. Mhm. Egal, ob man abgenommen hat oder nicht abgenommen hat. Und da ist eben die Frage, hey, müssen wir wirklich die Energie aufbringen in einer gewissen Weise mhm. oder können wir es nicht irgendwie anders machen, dass, es einfach, dass wir die mentale Energie für andere Sachen nutzen mhm. können und das gleichzeitig unterstützt. Und ich glaube, gleichzeitig war so ein bisschen, äh, Paul hat es am Anfang gesagt mit dem Zitat, äh, irgendwann gibt es mal Bots im Internet, die durchsuchen uns das. Mhm. Machen wir nicht letztendlich. Ne? Und ich glaube, so auch recht oft ist so ein bisschen das Gefühl in Technologie heutzutage, klicke ich da gerade rum, um einfach so mit der Technologie zu interagieren mhm. oder mache ich wirklich was Nützliches am Ende, ne? mhm. also so tausend Einstellungen vornehmen und hier und da und letztendlich ging es eigentlich darum, äh, Wissen zu übertragen oder mit jemandem in Verbindung zu treten, ja. aber letztendlich spielen wir nur damit rum, for the sake of doing it so ein bisschen, so mhm. ist eine Beschäftigungstherapie, mhm. ne? Was natürlich auch schön sein kann, so eine Beschäftigungstherapie mhm. zu haben. Aber ich glaube, jeder persönlich hat, glaube ich, in seinen Träumen und in seinen Vorstellungen eine andere Idee, was er eigentlich was er damit machen, was er damit das, machen ja. möchte. Ja, Na, ja. Äh, ich glaube niemand, das davon träumt, äh, Technik einzustellen und darum zu spielen und darum zu daddeln und so. Ja.
0: Das ist äh, aber das, das finde irgendwie einen spannenden Punkt, weil das ist irgendwie so genau das, was ich irgendwie auch selber so. Mich bin irgendwie so, so da total affine so neue Sachen online, dienste oder sonst was irgendwie kommen. Ich probiere es halt irgendwie aus Also ich hm. ne, so weiß nicht alles, was irgendwie so ein bisschen gehypt wird, schaue ich mir zumindest an und stürze mich drauf und nutze es halt irgendwie und gucke genau, dann so, das halt einfach mir so, auch. Also, so. Ich glaube, das sind natürlich viele. Ne? Also so, wenn nee. ich mir so meinen mein, mein, mein Freundeskreis der größtenteils hat irgendwie nicht unbedingt so digital affine ist oder nee. sonst was. Die nutzen die Sachen halt genau, wo es halt praktisch ist. Also halt nee. irgendwie, nur ne, ein bisschen so Instant-Messaging-Kram, ähm, ne, Google-Suche, Wikipedia, sowas, das Ganze. Aber nee. Also alles, was eigentlich schon sehr, sehr ausgereifte, sehr in den nee. Alltag integrierte Technologien sind. Und halt, also die machen irgendwie dieses ganze Time-Wasting-Gedöns. Das habe ich immer das Gefühl, das ist halt eher so wirklich bei sehr technologie-affinen, interessierten Leuten und so. Das, das ist halt so in der Masse ja eigentlich nicht unbedingt so, so dass das Problem ist und auch gerade die, die, finde ich, nicht so technologieaffin sind, die sind auch wesentlich, also schon wesentlich von vornherein vom Mindset irgendwie so in die Richtung gepult, dass sie das Handy auch mal liegen lassen und irgendwie nicht so schnell antworten oder dass es auch nicht so schlimm ist, wenn man es mal zu Hause mm. vergisst und so und dass das eher so wirklich so die totalen Digital Nerds halt irgendwie dieses Probleme äh, betrifft, dass man so so, so, mm. so, so so durchdreht und halt irgendwie so da einfach wahnsinnig viel mm. der Zeit verplempert bei irgendwelchen, wie jetzt beim Einrichten oder
1: beim Gucken oder beim Ausprobieren. Ja, es ist eben ein Hobby, was ja. man so aktiv nachgeht genau. und es auch Spaß macht in gewisser Weise. Wobei gleichzeitig denke ich, dass sich in den letzten zwei, drei, vier Jahren auch einiges geändert hat. Mhm. Also wenn ich jetzt heutzutage einfach mal so eine Runde U-Bahn fahre in Berlin und ein bisschen rumschaue, was ich ja fast jeden Tag mache, dass mehr als die Hälfte von Leuten hängt eben tatsächlich an ein Smartphone dran mhm. und konsumiert irgendwas oder macht irgendwas. Und wäre es denn besser, wenn Sie ein Buch lesen würden? Weiß ich nicht. Teilweise ist es eben nicht nur ein Buch lesen, sondern teilweise ist es eben auch schon E-Mails von der Arbeit zu beantworten. Ja. Und das macht ja auch Sinn, dass man tatsächlich eine gewisse Freizeit hat ja. und nicht immer mit der Arbeit verbunden ist, ja. sondern wirklich mal auch mal abschalten kann, um seine Batterien wieder aufzuladen. Mhm. Und das wäre auf jeden Fall besser. Mhm. Äh, wo Sie letztendlich was lesen, das ist relativ egal. Ne? Also Das, das macht es nicht aus, äh, wo es eben spannend wird, ist eben sozusagen tatsächlich, wenn man nur noch online kommuniziert, versucht nur noch über eine Masse sozusagen äh, eine Bestätigung zu bekommen. Mhm. Also wenn man immer darüber nachdenkt, hey, wie fotografiere ich mich selber jetzt mhm. auf Facebook, dass das die meisten Leute treu finden, äh, dann ist es eben auch so ein bisschen eine Verschiebung von der Realität, wo man selber ist, sein eigenes Selbstbild. Mhm. Äh, und man investiert sehr viel Energie auf so ein, auf so, ja, auf so ein Image, was ja. man da aufbaut ja. und da ist die Frage, gibt es ein Image? Gibt es so viel zurück wie wirklich ein, ein gutes Gespräch mit einem Freund, mit einer Freundin? Mhm. Ein, ein guter Austausch? Äh, wenn ich schaue, was mich glücklich macht, das sind es das kleine Sachen. Ne? Ja. ist einfach so ein Lächeln in der U-Bahn oder eine nette Frage oder ein Witz. Das sind die Sachen, die meinen Tag so ein bisschen mhm. machen. Ne? Also äh, klar, kann der Witz auch online sein über Twitter, das ist auch cool, ist auch geil. Juhu, geil. Äh, aber teilweise ist es auch einfach so, man trifft morgens irgendjemand und hat irgendeinen Austausch und so.
0: Geil. Ja. Äh. Und ihr baut jetzt Apps? für so ein bisschen diese, diese Problemstellung oder oder, oder äh <lacht> nee das ist oder weg ihr baut jetzt Apps <lacht> um, um mir demnächst ein bisschen zu helfen dass ich mich wieder auf äh, mein mhm. mein Berufsleben wieder produktiver sein kann
1: ja klar, also mit, äh, wir bauen Apps, äh, wir sind gerade mit unserer Android-App in der Beta-Phase oder mhm. kommen in die Beta-Phase mit Leuten, die uns in der Crowdfunding-Kampagne unterstützt haben. Hoffen dann gegen Ende des Jahres wirklich dann in die Stores zu kommen, dann auch bald auf, auf anderen Devices aktiv zu sein. Mhm. Äh, wie gesagt, es ist aber nicht nur sozusagen die technische Komponente, sondern tatsächlich auch
0: ein Austausch drüber, wie wollen mhm. wir Technik verwenden. Wie macht ihr den dann? Also das ist, das stelle ich mir schwierig vor. Also kommuniziert ihr das in der App oder ist das ist halt irgendwie eher noch so ein so ein Produkt oder eine Dienstleistung nebenbei?
1: Nö, ist nicht nur eine Dienstleistung nebenbei, also aber tatsächlich sozusagen, wir haben ein Event, ein Eröffnungsevent gehabt in Berlin im Juni, Switch Off for Burnout mit mhm. vier Sprechern und dann auch sehr partizipativ danach einen Austausch gemacht und dann tatsächlich, hey, wie gehen wir wirklich damit um und was sind unsere Vorteile und Input auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, also tatsächlich so Design was, wie wird's, wie werden heutzutage Tools designt, dass sie wirklich ein, ein hohes Appeal haben mhm. und auch einen einfachen Umgang aber dann auch in der Psychologie sozusagen warum ist es wichtig, ne? warum haben so viele Leute Burnout und woher mhm. kommt das und was ist wirklich, warum muss man wirklich auch ab und zu mal abschalten. Mhm. Und das ist eben so eine, eine ganz, ganz neue Sache. Und werden auch zur Social Media Week äh, 23. bis 25. September ist, glaube ich, in Berlin mhm. auch wieder unterschiedliche Angebote machen. Mhm. Und da aktiv dann sozusagen nach und nach äh, mehr und mehr Leute miteinander zu verbinden und wirklich auch online und offline einen austausch zu haben dazu zählt auch mein engagement hier heute okay. um, um zu sprechen also so ein um bisschen so das
0: mindset so bei den leuten zu festigen dass man auch mal wieder so es ist eben dass so man sich bewusst machen genau, muss, was was wie man es nutzt und wie man wie man das in im
1: alltag ich weiß nicht ob man sich bewusst machen muss aber ich glaube man man kann sich es auf jeden fall bewusst machen und und auch das mal so ein bisschen reflektieren. Also ich finde es lustig, bei uns war eine Schulklasse, die so ein bisschen bei uns mal reingeschnuppert hatte. Und dann hatte ich eben auch so eine Präsentation gehabt. Da habe ich so ein bisschen gesagt, ja, was wir machen und um was es geht. Und hat eben überhaupt keine Relevanz gehabt für die Leute. Und dann erst nach der Pause war so ein bisschen... Hm. wie viele von euch haben jetzt aufs Handy geschaut? Okay. Und alle haben sich so ein bisschen angeschaut und haben dann auch selber gesagt, eben am, am Ende, äh, erst auf mir hey, um was geht's hier überhaupt? Und dann, als die nächste Pause war und einfach so eine Gewohnheit schon mhm. war, wieder drauf zu schauen,
0: so haben sie ja. sich erst mal Gedanken ja.
1: darüber gemacht. Also es ist echt so was Unbewusstes. Und das ist, also da kommen wir ja dann auch auf die Analogie wieder sozusagen, Social Media ist ein New Junk Food ich glaube in, in den letzten Jahren, also gerade die Analogie zum Essen, es gab immer mehr einfach zugängliches Essen, was auch ganz gut ist, mhm. aber auch in der Industrie hat sich eben viel Junkfood sozusagen gesammelt und billiges Essen oder auch sehr zuckerhaltiges Essen, süßes Essen, wo wir jetzt wissen, dass es nicht unbedingt das Beste ist. Also es ja. ist nicht gut, immer äh, und Pommes zu essen und sonstige. Also Super Size Me ist ein Buch, das war vor 10, 15 Jahren wurde das geschrieben oder so. Und das war so noch so ein, den Anfang dann von mhm. was passiert eigentlich, wenn man nur Junkfood Junk ja. isst und wie verändern sich die Werte und so weiter. Und irgendwie, inzwischen habe ich das Gefühl, dass die, die Leute wirklich bewusster werden und dass mhm. es auch Programme gibt, die wirklich dann auf, auf Schullevel ansetzen und dass die Leute versuchen, ihre Kinder wieder anders zu erziehen und um wirklich da auch anders zu, ja. anders zu konsumieren. Ja. Und die ganzen Likes und sonstige Sachen, die man so über den Tag auf Facebook bekommt, Twitter bekommt, sonstige Social-Media-Kanäle, sind eben auch kleine Süßigkeitshappen, die man bekommt. Mhm.
0: Aber das ist ja aber genau das, was du meinst mit dem Profil, also dass man sich halt, man, man versucht sich ja nicht negativ bewusst darzustellen oder sonst was, sondern das ist ja immer eigentlich so, immer genau dieses Bild versuchen aufzubauen und halt irgendwie möglichst natürlich äh, für einen selbst gute Reaktionen, wie auch immer, ne? Also sei es irgendwie die Leute, die ja halt aus den Mitleidsschienen unterwegs mhm. sind oder die, die halt irgendwie nur von ihren äh, tollen Protossierurlauben mhm. oder was auch immer die Bilder mhm. posten, ähm, aber halt genau irgendwie das irgendwie aufzubauen, ja.
1: Ja, das ist mit drin sozusagen, was da zurückkommt. Ein Punkt, den du da drin ansprichst, ist, glaube ich, aber auch noch so ein bisschen Sherry Turkle pusht es sehr in, in ihrem TED-Talk, hm. äh, Alone Together. Und da geht es sehr viel drum, was passiert überhaupt da auf Facebook und was suche ich da überhaupt. Und... Ich glaube, auch im Internet. Und ich glaube, im Internet Informationen sind ganz gut. Aber wenn man selbst Selbstbestätigung möchte, sollte man das wahrscheinlich nicht online machen, ja. sondern sollte es eben eher offline ja. machen. Und das ist tausendmal mehr wert, äh, als dass es online passiert. Mhm. Und da gibt es inzwischen ja auch tausend Studien, die so langsam anfangen, dass äh, das Facebook eher auch ein bisschen unglücklich macht mhm. in die mhm. Richtung. Und, und das hat eben auch damit zu tun, dass es doch dann am Ende des Tages doch nicht das hergibt, was scheint herzugeben. Wie nutzt du dann selber
0: die sozialen Netzwerke mittlerweile?
1: Ich habe mein Facebook-Profil vor zwei Jahren mal gelöscht, okay. äh, habe die ganzen Kontakte exportiert, äh, habe noch die E-Mail-Adressen, was ganz nett ist, um immer mal wieder mit Leuten in Kontakt ah. zu kommen, wirklich aktiv. Äh, manche Leute haben es gleich realisiert, manche Leute haben es erst nach Monaten realisiert. Habe sie immer noch so, hä, du bist gar nicht mein ein Freund von mir. Äh, passt mir heute noch. Und dann, einen Tag später habe ich Kontakt noch gesucht von jemandem, wo ich wusste, okay, die hatte ich irgendwo, aber hatte ich dann doch nicht die E-Mail-Adresse. Äh, habe dann jemand anders einen Tweet geschickt und fünf Minuten später die E-Mail-Adresse dann doch gehabt. Also es geht und ich nutze ja auch aktiv noch Twitter und Macht mir auch Spaß, also da ein bisschen drauf zu sein und wahrscheinlich objektiv nutze ich es auch zu, zu oft oder so in einer gewissen Weise. Lustig war, als ich von Facebook ging, kam gerade Google Plus raus. nahm da ich dann auch gleich natürlich <lacht> ausprobiert, äh, hat es unter einem Pseudonym gemacht und dann drei Wochen später hat Google das äh, geblockt mhm. und äh, ich dachte dann, ach... Äh ich lasse es doch wieder. War irgendwie schon ein bisschen dankbar. Das Spannende aber daran ist eben, also auch wo ich versuche hinzukommen, ist eben wirklich ein, ein, ein gutes, eine gute Balance zu finden. Also so wie... Junkfood per se ist, ist nicht schlecht. Es ist mhm. geil, ab und zu mal eine, eine Cola zu trinken. Es mhm. macht Spaß, Pommes zu essen. Chips sind genial. Zucker sind geil. Geschmacksverstärker ist auch geil. Es, es ist cool. Nur wenn du es eben jeden Tag machst, äh, geht es mit deiner Gesundheit bergab so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, genau dasselbe ist mit Social Media. Es gibt da so viele geile Sachen. Aber wenn du eben dein Leben nur darauf baust, mhm. äh, glaube ich, äh, führst du ja auch nicht das glücklichste und zufriedenste Le Leben. Mhm. Und da muss man sich eben so ein bisschen bewusst werden und auch eine, eine Abwägung machen, mhm. was man letztendlich möchte und wie man wirklich, äh, was einem wichtig ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, es war noch nie einfach, äh, was einem wichtig ist, äh, umzusetzen und das zu machen. <lacht> äh, aber also Da muss man dann auch bei sich selber anfangen so ein bisschen mhm. und, und, und schauen.
0: Ich bin ja gespannt. Also so ich, ich könnte mir vorstellen, dass so oft haben so eine App ist, die mir, die mir auch viel hilft. Also so. Ich, ich kann gleich nochmal ein bisschen drüber quatschen, was was, was ihr der genau macht oder so. Aber ich auch genauso so bei mir dieses Problem habe, also dass ich halt.. Ähm, oftmals mir wünschen würde, dass mein Handy einfach weiß, in Anführungszeichen, wenn ich nicht erreicht werden will mhm. oder wenn es halt einfach nicht passt. Ähm, was ich jetzt was ich halt so mittlerweile merke, wie oft ich halt am Tag geistiges Handy oder Social-Media-Dienst halt einfach unterbrochen werde und wie, wie, wie mhm. unproduktiv das halt immer, was bei mir irgendwie oftmals dann darin endet, dass ich irgendwie in, in Nachtschichten verfalle oder halt irgendwie Wochenendarbeit oder sonst was mache, mhm. weil es halt dann einfach genau halt wenig Störung oder sonst was ist. Aber auch schwierig ist halt irgendwie an manchen Kanälen halt irgendwie, irgendwie abzuschalten, weil es auch einfach zum Kommunikationsfluss dazugehört und mhm. ähm, auch beruflich äh, teilweise mhm. dann irgendwie was darüber läuft und ähm, ja, aber sowieso auch so ein bisschen wünschen würde ich es mir irgendwie auch, also dass ist das, es das ist ein bisschen technisch halt da irgendwie äh, äh, mhm. was gibt, wo man sich nicht selber äh, immer dazu durchringen muss, sondern das mhm. ist halt einfach so, weil ich merke wenn ich im Urlaub bin und ich stelle halt vorher komplett meine Notifications aus, äh, dann ist das vollkommen okay ich gucke dann abends meine E-Mails und das ist dann genau das was mir also was mir reicht und so dass, äh, das ist auch, dass es vielleicht gar nicht mal verkehrt wäre einfach nur noch seine E-Mails vielleicht stündlich oder zweistündlich abzurufen oder, oder einmal am Tag oder einmal am Tag <lacht> ja je nach Job ist es in auch ein bisschen schwierig wenn man darüber nur kommuniziert aber ähm, ja
1: hm. ist ein Spannendes Thema. Mm. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ja, aber so genau, da genau mehr wieder so diese Balance zu finden und dann einfach so ein bisschen, ja, so den Gedanken mit Technik halt so diese, ja, da doch wieder so ein bisschen die Technik zu erschlagen und einfach so einge, eingefahrene Gewohnheiten so ein bisschen da halt so zu, mm. zu Fall, Weil ich glaube, weil da, das, das merkt man halt auch nicht. Also, halt so, wenn es so drin ist, ne, dann.
1: Ich glaube, was, was auch ein großer Punkt ist, ist, dass wir auch immer noch ganz am Anfang davon stehen. Ja. Und ich bin so genau,
0: dass wir viel ausprobieren. und so Genau, und so viel
1: ausprobieren spielen. ist eben so eine neue Liebe und dass man eben eh ein bisschen so ja. <lacht> übermäßig motiviert und äh, es balanciert auch ein bisschen. Aber selbst die Technologie gibt es hier noch nicht neu. Ja. Ne? Und äh, es gibt zig Startups in Berlin, die versuchen immer irgendwie wieder was Neues zu, zu pushen und zu machen. Und man auch in, gerade wenn es um Kommunikation geht, was ja eigentlich was... Äh, super simples ist, auch super wichtig zu Menschen sozusagen, aber mhm. es gibt ja inzwischen tausend Kanäle, um zu kommunizieren und teilweise liegt es, glaube ich, dann auch wieder an uns, um zu schauen, okay, welche Kanäle möchte ich wirklich für welche ja. Sachen und ist eben E-Mail immer der Kanal, um Sachen schnell zu klären
0: mhm. und da
1: eben wirklich auch die Hürde zu nehmen und eben schnell anzurufen und mhm. wirklich nachzufragen mhm. und ich glaube, menschliche Interaktion wird immer eine gewisse Hürde sein mhm. und da muss man auch einfach drüber gehen aber das ist auch was was, was man lernen kann und auch üben kann mhm. und teilweise E-Mail ist heutzutage auch nur noch eine To-Do-Liste, die man abarbeitet ja. und ich mache meine To-Dos, hake ich ab bin glücklich, wenn ich die To-Dos weg habe und jemand anderes hat fünf neue To-Dos in seiner Inbox, meine E-Mails die er dann machen darf und ratz ratz kriege ich wieder E-Mails zurück äh, man kann auch einfach anrufen schnell nachfragen, um was es genau ging und dann in fünf Minuten Gespräch kommt man glaube ich sehr sehr weit mhm. um was es überhaupt ging was der anderen Person wichtig ist, man kommt auf neue Ideen und connectet dann auch ja. richtig da und, und es entsteht wieder was Neues und es ist nicht nur so ein Hin- und Herschieben in, in einer gewissen Weise. Mhm. Aber wie gesagt, ja, die, die Essenz davon ist eben, dass es wirklich eine ganz neue Technologie ist und es also auch an uns liegt, das wieder so ein bisschen zu sortieren und zu mhm. schauen, okay... Wie nutze ich das? und teilweise also Kanal eben, ist effektiv oder genau, mich halt irgendwie. Genau. Ja, ja. Und, und teilweise dann eben, eben Arbeitssachen nicht auf Facebook wieder komplett äh, zu beantworten, ja. sondern wirklich den Arbeitskanal, alles, was an Arbeit über Facebook reinkommt, eben über E-Mail wieder zu mhm. kanalisieren. Und die meisten Leute, wenn du dann wieder auf E-Mails zurückschreibst, werden die wenigsten tatsächlich wieder auf Facebook gehen und das schreiben, sondern ja. sie drücken einfach Reply und antworten dir dann. Aber gleichzeitig weißt du dann, dass du abends nach Hause gehen kannst, auf Facebook schauen kannst und du hast da wirklich deine Freunde. Mhm. Und auch die Nachrichten, die da sind, sind nicht nur Arbeitsnachrichten. Mhm. Du kannst auch wirklich abschalten. Und du weißt, wenn du dann deine Arbeits-E-Mails aufmachst, sind eben wirklich Arbeits-E-Mails ja. drin. Und kannst es am Stück durcharbeiten ja.
0: und Genau auch so eine Sache, die ich eigentlich von vornherein versucht habe bei Facebook. Also ich habe zwar mittlerweile auch viele berufliche Kontakte irgendwie da drin, aber mhm. also ich erkläre eigentlich allen, dass Facebook kein, also kein Dienst ist, mit dem man mich... Beruflich halt garantiert erreicht. Also, man kann es mhm. versuchen, so, ne? aber so das ist halt immer noch ein privater Kanal. Und äh, wenn mich jemand wirklich erreichen will, dann gibt es das Telefon oder halt meine E-Mail-Adresse. Und das sind mhm. so genau die beiden Sachen, auf die ich mich halt verlasse. Und alles andere kann man gerne probieren. Aber wenn man mhm. echt, wenn ich darauf keine Antwort gebe, dann soll mir da keiner böse sein. Und das finde ich irgendwie genau. Also, schon, schon wichtig, da so dann die, die Trennung zu finden und das halt irgendwie auch dann äh, ja so ein bisschen einfach ja so konsequent durchzuziehen, auch wenn es irgendwie im digitalen Zeitalter irgendwie ich schwierig ist, mittlerweile halt. Nicht, nicht mehr zu erreichbar, ne?
1: also so erreichbar. Ne, Man ja. ist ja nicht erreichbar, sondern mhm. es ist einfach so ein bisschen auch mal wieder so eine Grenze. So, eine, ja genau, die Grenze ja. zu, zu suchen und auch zu definieren und auch die Grenze von anderen Leuten wieder zu akzeptieren mhm. in einer gewissen Weise. Nur weil jemand sozusagen ein Klick, ein Mausklick von mir weg ist, mhm. heißt es das nicht, dass ich den jedes Mal anhauen kann ja. wegen irgendwas, ja. Ja. auch wenn es ja. super einfach ja. ist und nicht viel Überwindung kostet. Mhm klar, es ist eben ein Klick, ne? ein mm. Klick ist einfach gemacht ja. und emotionell auch recht schnell dann irgendwas verfasst oder so und was geschrieben, aber irgendwie... Sieg und Fluch zugleich. Ja, Segen ah. und Fluch zu, zugleich, aber ich glaube, da geht es wirklich aktiv auch dran, um zu schauen, okay, was, was ist da eigentlich eine, eine neue, ja, was für eine Balance gibt es mm. da und, und wie sieht die dann aus? Mm. Ja, auch keine Ahnung, wie, wie das mal sein wird. Äh, aber wir sind am Anfang von so einer digitalen Welt und es wird noch viel mehr digitale Devices geben und es wird noch viel mehr connected sein in einer gewissen Weise. Und das, sind einfach so, das ist ein großer Trend und ich glaube, da dagegen kann man sich nicht unbedingt äh, stürzen, aber äh, die Frage ist immer noch, wie es letztendlich dann ausgestaltet mhm. wird.
0: Ja, ich hoffe irgendwie auf einem Level, was uns halt einfach mehr einfach unterstützt, aber halt irgendwie so ein bisschen hm. dann, wenn es halt nötig ist und halt nicht ständig halt irgendwie immer unseren Alltag durchbricht, sondern da, wo es halt genau Sinn macht. einfach ja, uns äh, finde, ich kann das digital uns sehr unterstützen, aber genau, auch ein bisschen wieder die Balance finden und äh, mehr
1: Face-to-Face -face interagieren. Na, so, ein, so ein Smartphone und die digitale Technik ist eben echt wie so ein kleines Kind also wir sind meistens eben wirklich so eine Nanny die danach schaut und eigentlich können wir nur hoffen, dass sozusagen das Kind aufwächst mit der Zeit und wir nicht mehr uns ständig darum kümmern müssen und auch wieder Zeit für andere Sachen haben so ein bisschen
0: Alexander, ich danke
1: dir